0: Thank you. Amigas, buenas noches. Estamos en un programa más, un martes más de las dos caras de la moneda. Es un gusto saludarles desde México, su servidora Alejandrina Aguilar García y me acompaña mi compañero Jair Guadarrama desde Ecuador con un programa que está súper interesante porque pues vamos a hablar acerca de eficiencia en las universidades. Hola Jair, ¿cómo estás?
1: Hola Ale, ¿cómo estás? Excelente noche desde acá, desde la mitad del mundo. Y sobre todo también saludar a nuestros participantes, colaboradores, en el cual tendremos un gran programa porque hemos visto que hemos tenido demasiada demanda sobre el tema que vamos a hacer. No es polémico porque no buscamos la parte de, de, de la, que sea tan polémica la situación, sino buscamos que la gente nos pueda aportar una circunstancia de lo que ellos están viviendo en su entorno. Así que como siempre, Ale, sabes que te cedo tu propia computadora, tu propio micrófono, y bueno, pues empezamos. Si les explicamos la dinámica, quieres que se las explique. Y espero hayan podido leer también la parte de la dinámica que les enviamos. Adelante, Ale.
0: Muchas gracias, Jair. Y antes de que les compartas y si les recuerdas la dinámica, pues vamos a agradecerles a todos nuestros aliados estratégicos de las dos caras de la moneda que en este mismo momento compartimos.
2: Las dos caras de la moneda llega gracias a nuestros aliados estratégicos. La Tacunga, restaurante que combina la cocina con especialidades de la comida mexicana, ecuatoriana y francesa. Estudia Viajando, es una organización que realiza viajes estudiantiles apoyando el intercambio de jóvenes para que aprendan sobre nuevas culturas y otros idiomas. Está presente en más de 20 países. Tu marca Ecuador, agencia de marketing y comunicación apoyando a empresas, negocios y emprendedores. Ven a vivir una experiencia distinta en el centro de Toluca, México, en un lugar único. Empápate de su belleza y los sabores exquisitos que solo Hotel Margarita Fonda Boutique te pueden ofrecer. Internal Consultores es una empresa dedicada a la consultoría de marketing, comunicación, planificación y gobierno. Finalmente Report TV, tu voz tiene eco.
0: Gracias a todos y también se suma por ahí Luv, que en esta semana pues eh, nos envió unos souvenirs acá a México junto con eh, nuestro aliado estratégico Jair, ahí pudimos conocer un poquito de, de la ropa y pues bueno, sin mayor preámbulo nos puedes compartir por favor la dinámica para hoy.
1: Claro Ale, una de las principales opciones para poder tener la viabilidad de poder ser concretos con sus speech es que tengan un cronómetro al lado o algo que les pueda ir canalizando el tiempo. Yo les estaré avisando en esta primera parte, que se divide en cuatro. La primera parte es un speech en el cual ustedes podrán decir todo lo que piensan y cuando les queden 10 segundos, yo les estaré avisando con mis manos, que son un poco medio estorbosas, pero les avisarán el tiempo que les estará quedando. Cuando les quede 5, les estaré poniendo solo la mano y cuando ya tengan que empezar a cortar... Les bajaré la mano hasta que les quede uno. Ya cuando quede así es que ya tienen que concluir a la brevedad. De la misma manera, la segunda dinámica consta de que tengan, eh, la, que son las, las preguntas detonantes, lo que nos va a ayudar a que ustedes también puedan contestarlas. Las pueden contestar levantando su mano con la herramienta que tiene de, de reaction que tienen ahí en su, en su Zoom, o pueden levantar la mano también de forma análoga, no pasa nada. Y la tercera es una parte en la que tienen una conclusión. Esas dos, la, la dos y la tres, tienen un tiempo de dos minutos para contestar, no tiene un orden como tal, solamente la primera participación. Y por último, pasamos a lo que son las, las palabras de asociación, que es algo que también le gusta a bastante gente, y bueno, también estaremos ahí colaborando con algunas personas que nos escriban por las redes sociales, ya sea en Facebook. Así que, Ale, lo expliqué un poco rápido, espero no me haya quedado sin señal, como la vez pasada, pero si tienen alguna duda, de todas maneras, también estaremos pasando la liga por la parte del chat de Zoom. Así que, sin más preámbulo, Ale, comenzamos y a divertirnos.
0: Muchas gracias, pues quedó perfectamente. explicado. de todos modos en cada uno de los lapsos, pues, ex, eh, pues abundaremos y daremos pauta. Eficacia en las universidades, tenemos a nuestros invitados desde México y Ecuador. Sandra López, maestra en educación y administración escolar, fundadora de Jóvenes y Palabras Libres docente en educación media y superior, oradora, conferencista. Ha dedicado más de 10 años a la formación de oradores y debatientes, así como maestros de ceremonias, jurado calificador en concursos de oratoria, debate y declamación, asesoría discursiva de delegados líderes juveniles, artistas políticos, premio municipal de la juventud en Toluca, recibió el premio Palmas de Oro que otorga el Círculo Nacional de Periodistas. Muy bienvenida, Sandra López desde Toluca, México. ¿Qué? Tenemos a Edwin Valencia, desde Ecuador. Licenciado en Comunicación Social. Comunicador con nuevo enfoque en periodismo. Doctor en Comunicación. Asesor productor comunicacional de instituciones públicas y privadas propiciando nuevos cambios en el desarrollo social como el Diplomado de Consejero Estratégico Competitivo con una valoración de calidad en la educación, Especialista en Gestión y Desarrollo de Instituciones Educativas, Consultor, Planificador Curricular y Gestor en Administrativa en la Academia, Magíster en Gestión de Proyectos Socioproductivos, docente universitario, aplicando herramientas de comunicación, ejecutando proyectos sustentables para mejorar la vida socioeconómica de la colectividad y director de vinculación. Muy bienvenido, Edwin Valencia. Muchas
3: Luis gracias, Mireles. Gracias.
0: Sí, bienvenido. Luis Mireles desde La Laguna, México, economista formado en el Tecnológico de Monterrey, con experiencia en el sector público, así como en la iniciativa privada. Fungió como director nacional de operación de un programa del Grupo Salinas. Es conferencista y moderador enfocado en temas de liderazgo y participación. Ha sido funcionario público a nivel federal, estatal y municipal en el gobierno mexicano. Enfocado en áreas de planeación y seguimiento, Los Pinos, Gestión y Coordinación Técnica de Proyectos, Gobierno del Estado de Nuevo León y Asesoría Técnica y de Gestión Gubernamental, Municipio de Monterrey. Asimismo, desde el 2005 está al frente de una correduría de seguros, fianzas y fondos de inversión. Cuenta con experiencia en el sector bancario y financiero. Muy bienvenido, Luis Mireles.
4: Muchas gracias por la invitación. Saludos.
0: Un gusto. Y tenemos también a Miguel Camino. Arquitecto de la Universidad Central del Ecuador. Doctor en arquitectura por la Universidad Politécnica de Cataluña, España, con una tesis doctoral en evolución y características tipológicas de la vivienda. Tiene un postdoctorado en planificación territorial. Diplomado superior en gerencia de gobiernos locales. Es especialista en diseño curricular por competencias con una especialidad en estudios urbanos y territoriales docente de la Facultad de Arquitectura de la ULEAM y actualmente se desempeña como rector de la misma. Además, ha recibido varios reconocimientos como Premio Doctorado Excelente Cum Laude UPC en Barcelona, España, Premio a la Mejor Construcción GAT Manta 2000, Premio Concurso Nacional Manta Ciudad Paisaje, categorizado como investigador Auxiliar 2 en la acreditación, inscripción y categorización de investigaciones nacionales y extranjeros para la realización de actividades de investigación en el Ecuador. Tiene un reconocimiento honoris causa por la Universidad Autónoma de la ICA, Perú, reconocimiento doctor honoris causa a nivel internacional avalado por la Universidad Nacional del Oriente de Bolivia y la Universidad Privada Alba Edison de México. MUM. Bienvenido, Miguel Camilo. Pues bueno, en este orden, en los cuales en este momento nosotros los presentamos, va a ser el momento en que van a hacer ustedes el posicionamiento respecto al tema eficacia en las universidades. Empezamos contigo,
5: Sandra López. Muchas gracias, Ale. Un saludo con muchísimo gusto a, por supuesto, quienes me acompañarán en esta noche en el poder hablar de educación, al arquitecto, al comunicólogo, al economista. Qué grato es conocerlos y escuchar trayectorias tan impresionantes. Ya nos saludábamos hace unos minutos para interactuar. Eh, yo quisiera vertir mi primera intervención en cinco aspectos sobre la eficacia en, de, en las universidades, ya que al, al ser países, que en este caso que me da muchísimo gusto compartir con eh, excelentes eh, académicos de otros lugares, en cinco vertientes. Lo primero, que tiene que ver con lo jurídico. En segundo lugar, el plan curricular. En tercer momento, una perspectiva de género, en cuarto, el presupuesto que se utiliza y en último momento, la deserción escolar. Las universidades son sumamente importantes en la vida de todos los países. Si hacemos un poco de historia, daremos cuenta justamente sobre la importancia que han tenido en todo momento. En nuestro país, en México, quiero compartirles que asistir a la universidad como uno de los retos de juventud es sumamente uno de los deseos más grandes que se tiene. Y en eso lo comparto con muchísimas generaciones. Ahora que estoy del otro lado, que me encuentro ya como docente, puedo vislumbrar las cosas de diferente manera. En México, en el artículo tercero constitucional, es la esencia de toda la educación en México. Artículo que, por supuesto, eh, se incluye dentro de nuestra Constitución en el año de 1917, después del movimiento de revolución mexicana. Y en donde genera, que dice que el Estado va a ser el eje rector de toda la educación. Y hablamos de una educación básica, media superior, y superior, que en este caso la educación básica comprende al Estado poder efectuarla. Y esto nos genera, por supuesto, que el Estado, a través de obviamente de todas las universidades y que incluso está en una asociación nacional de universidades, es eh, uno de los pilares más importantes la creación del plan curricular, de la currícula. Ya eh, tenemos que poder decir que muchos de los planes de estudio que se ofertan, pues tienen que dar justamente demanda a lo que la sociedad necesitamos hoy en día. En las diferentes disciplinas que se trabajan, eh, estamos hablando que el plan curricular sigue una parte teórica, pero la parte más importante es justamente lo práctico, lo que tenemos que hacer una vez que egresamos de dicha universidad. Debemos de poseer las habilidades, los conocimientos, por supuesto la experiencia, para poder ir trabajando estas cuestiones. Hoy en día la universidad, y no lo, lo digo por las cuestiones que actualmente se están viviendo con las mujeres en nuestro país, sino lo digo de manera muy general, la cuestión de una perspectiva de género, tanto en la educación, como en lo que se imparte. Y eso es sumamente importante que se debe de tomar en cuenta. El presupuesto, dicen los que eh, estudian este tipo de cosas, y eh, coincido ampliamente de esto, que la educación no solamente tiene que ser creada por los que se dedican a la política pública o a la implementación de la política pública, se debe tomar la base a los padres de familia, por supuesto, a quienes asisten a la institución educativa, a la parte eh, empresarial, a la parte que se dedica a contratar, y una parte generalmente que tiene que ver con eh, la cuestión de eh, un presupuesto y lo último, que tiene que ver con la deserción, evitar a toda costa la deserción escolar para que esa eficacia se logre ampliamente en las universidades.
3: Pues
0: bueno... Eh, no lo había mencionado, pero un poco Jair funge como el malo de la película Al medir los tiempos y ahí amedrentar un poquito con este asunto de las manos Entonces eh, el punto es ganarle para terminar bien con los tiempos Te agradecemos mucho Sandy Y vamos ahora con eh, Edwin Valencia, por favor
6: Bueno, ante todo muchísimas gracias a todos ustedes como se dijo en antes, una satisfacción inmensa conocerlos a través de este medio que es tan importante. Eh, voy a enfocar directamente en lo que es justamente esta parte de las dos caras. En las últimas décadas, las universidades han experimentado transformaciones importantes derivadas de los cambios producidos en el contexto especialmente internacional. Y en sus regiones, en general, el sistema universitario está... Eh, hay profundos eh, cambios frente a las exigencias de la población que a medida de los ajustes y mejoras de sus intervenciones se están influyendo directamente en el desarrollo socioeconómico de un país que contribuye especialmente a la innovación, un factor eh, determinante en el crecimiento económico en base a una gestión eficiente de sus procesos y resultados. Se está viendo que en los actuales momentos no hay resultados como debería ser. Se debe tomar en cuenta el interés por la medición y la mejora de la eficiencia de las universidades que cobra especial interés en la relevancia ante la colectividad. En el caso de las universidades públicas en mi país y especialmente en América Latina, estas no están en una postura para obtener nuevas exigencias para la educación superior a nivel mundial. Se supone importantes incrementos de exigencias en la búsqueda de la eficiencia y la calidad de los servicios ofertados. Realmente no se hace un estudio que nosotros necesitamos para nuestra colectividad de las necesidades prioritarias de cada una de las provincias o cantones, como se denomina aquí en nuestro territorio. Ante esta demanda, el sistema universitario público ha reaccionado adoptando nuevos esquemas organizativos en la gestión interna y así como la contextualización y la adopción de un sistema por naturaleza que estos cambios van a un entorno universitario, que ya una reflexión que permita plantear que no es suficiente realizar un esfuerzo importante el uso de los recursos, sino es el desempeño de las funciones tradicionales, sino que se debe realizar ajustes profundos en la estructura organizativa, organizativa y especialmente donde nosotros vemos enfocado es la investigación y la vinculación, comparte parte conjuntamente con la academia y sus actuaciones de interacción con la población. Es importante plantear una metodología para determinar la eficiencia de las universidades del contexto latinoamericano, un punto de partida de la asignación de los recursos que han sido en los actuales momentos eh, transgredidos a las universidades a nivel nacional, hablando de aquí de Ecuador. Uno de los puntales esenciales y fundamentales es la educación para el desarrollo de un país, la eficiencia y de igual manera sin malgastar los recursos, hay que analizar la parte administrativa. Lastimosamente que no se maneja como es debido de parte de sus entes y autoridades. Las universidades en los actuales momentos eh, se necesitan modernizar. Se caracteriza por su dedicación a la investigación, seguida por una, profe una formación profesional a nivel de pregrado y posgrado. Cuando estamos hablando de posgrado, se supone que se tiene que realizar... ...una tesis o una investigación científica. Y ello conlleva realmente que esos aportes... ...no se demuestran ante la colectividad. La función investigadora ha llegado a convertirse... ...en el sello de las universidades... ...que existen otras instituciones que imparten una educación... ...de postsecundaria. Netamente, ¿sí? solamente continúan con el proceso de la... ...haber terminado la vida de colegio... ...y luego para continuar con el proceso de educación... Es lo que se refiere al asunto de seguir la universidad. Pero no existe realmente una vinculación determinante para el desarrollo sustentable, lo que había manifestado.
1: Bueno, muchísimas gracias por estas dos eh, entradas principales por parte de Sandra y por parte de Edwin. Y bueno, sigamos a las, a las siguientes instancias y después en la segunda podrán retomar ciertos detalles o ciertos detalles que les hayan quedado con ahora sí con algunas perspectivas que quieran tocar. Y recuerden que ahí son dos minutos. Así que, Luis, adelante el micrófono, la computadora ya son tuyos. Ahora el tiempo, compártelo, por favor.
4: Muchas gracias. Eh, bueno, pues de entrada nuevamente, gracias por la invitación a, a participar en este debate. Un debate que definitivamente siento que es muy pertinente y que es abordado muy poco. Quizás hasta casi a veces es medio tabú. Yo siento que porque precisamente quien, quien es el encargado y quien normalmente convoca estos debates es el sector que le incomoda esta conversación, que es el sector académico. Entonces, este, con mayor razón yo creo que, que es valioso el, el discutirlo, ¿no? El, el, la, la pregunta detonante eh, es, ese, ¿qué, ¿qué tan eficaz es la educación universitaria? Entonces, visualizando la educación universitaria desde un punto muy abstracto, pues una persona acude a la universidad para crear capacidad, para adquirir conocimiento con la expectativa que ese conocimiento se va a traducir en la obtención de mejores trabajos, de una, de una mejor perspectiva laboral y, por ende, a mayores ingresos, ¿no? Esto hablando a futuro. Entonces, este, tomando desde esa, desde esa perspectiva, pues, ¿qué, qué, qué, tanto, ¿qué tan eficaz están siendo las, la, las universidades en lograr esto en las personas? Podemos identificar tres fuentes muy claras de, de creación de valor en una educación universitaria. Una, la certificación misma, ¿no? El, la obtención del documento, del certificado. La otra es la, la, educación, la educación en sí, el conocimiento que uno adquiere y la tercera es la experiencia y aquí es donde quizás falta muchísimo pues muchísima profundización no necesitamos eh, adentrarnos un poquito más necesitamos muchísima mayor medición de, de este tercer de este tercer rubro porque insisto estos tres puntos son donde se puede tradicionalmente pensar que se genera valor en una educación universitaria este, hablando sobre el tema, este, sobre este tercer punto, sobre la vivencia, hay una, un estudio que está haciendo la, la Fundación Melo, so, con 1.200 estudiantes universitarios, este es un estudio que está actualmente en proceso, donde están tratando de identificar precisamente dónde es donde se genera valor en la, en la educación. Este, están usando 100 métricas, este, es un estudio fantástico, donde, que va desde la salud mental, en los niveles de estrés de los estudiantes, hasta el tiempo que están dedicándole para aprender en línea, que ahorita más que nunca pues es, es pertinente, ¿no? Por todo este tema de, de, del COVID y cómo se están modificando la, la, los modelos de estudio. Entonces, este, pues es importante identificar este, dónde se genera el, 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 el mayor valor y qué es, qué es, viendo hacia el futuro, pues qué es lo con lo que nos vamos a quedar, ¿no? ¿Dónde, dónde se genera este capital social? en el modelo tradicional de, de la educación universitaria, este, pues bueno, está, está a debate, ¿no? Está, estamos, estamos precisamente tratando de, de cebrar y dónde se encuentra. Entonces, este, yo siento que, que lo que estamos viviendo actualmente, el, la crisis de, de, de esta pandemia, la modificación de las grandes universidades, de modificar sus modelos para, para ajustarse, pues ha sido un acelerador. En, en, en esta discusión, en este debate, pues para identificar qué es lo valioso y qué es lo que no, podemos afirmar que, que, que pues vaya, este, todo este ejercicio nos ha, vaya, podemos decir que durante los, de los últimos 20 años realmente la educación universitaria ha tenido muy pocos cambios en términos al producto en sí pero los recursos que le hemos estado dedicando han ido creciendo tanto en la educación pública como en la iniciativa privada, como en la educación privada. Obviamente la, las colegiaturas han ido creciendo este, a paso agigantados, podemos decir que más del doble, los presupuestos de, de los gobiernos a más del doble. ¿En qué otra industria vemos eso? ¿no? Que, que, que se duplican los ingresos y los costos en 150, 200% y que el producto sigue siendo el mismo, en ninguna. Entonces, esto es una, es una discusión obligada de qué es lo que vamos a, a mantener de nuestro sistema educativo, qué no, con qué nos vamos a quedar y qué vamos a desechar. Este, este acelerador que de, de, del COVID pues, y, de, y de la educación en línea nos, nos, da, nos ha traído al frente pues, el, 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 la necesidad de decir, bueno, eh, si el conocimiento lo puedo transmitir vía tecnología, vía internet, ¿cómo voy a, su, a, a, su, a suplantar eso con, con lo vivencial? ¿No? Este, hay que pensar en esos escenarios en donde la innovación este, tendrá que, que salir adelante. Muchas gracias, Cuanto.
1: Muchísimas gracias, Luis. Muy bien, el tiempo como siempre, van de excelentemente bien. Pues bueno, para cerrar esta parte final de, de, la, de la primera acción que, que les toca poder dar su mejor argumento, le damos la palabra a Miguel para que nos pueda dar su, su aportación Por favor, Miguel, corre tiempo y adelante.
7: Muy buenas noches con todos. Un gusto estar con ustedes y, bueno, al final aprovecharé algunos temas que ustedes han expuesto. Pienso yo que, dadas las circunstancias que me ha tocado pasar como rector en cuatro años y medio, he tenido que soportar eh, un terremoto muy fuerte, como los que tienen ustedes o han tenido en México, en medio de una reconstrucción y una acreditación a nuestro sistema de acreditación del CENESID, eh, recientemente a una evaluación y ahora en una pandemia. En medio de una crisis social, económica y política eh, galopante, creciente, hemos tenido que hacer mucho más con menos. Hemos tenido que subir incluso la oferta de eh, los cupos de 16.000 en el terremoto a 26.000 hoy día. Hemos hecho todo esto, lo cual de cara a eh, lo jurídico, a lo curricular, al tema de género, presupuesto y deserción escolar que mencionaba Sandra, somos eficientes y eficaces ante el sistema. Pero yo quiero puntualizar, la eficacia en los territorios, donde está una universidad provincial, eh, territorial, en siete ciudades, tengo que rendirle cuentas a la comunidad. En ese sentido, el terremoto nos permitió volcarnos con más de mil personas a atender a los damnificados para tratar de ser resilientes todos juntos y tomar un diagnóstico que nos permitió en ese momento, 2016, rediseñar este, carreras, crear carreras nuevas, ingresar a las maestrías con una pertinencia eh, mucho más aterrizada. Yo creo que la comunidad los eh, gobiernos autónomos descentralizados, los empresarios, los industriales y la gente que está en el campo, en el mar, mide eh, si tu universidad responde a los problemas con soluciones eh, en medio de estas circunstancias eh, incluso catastróficas y de nueva normalidad. En ese sentido, tenemos una respuesta muy buena. Eh, si no, no hubiéramos crecido en 10.000 estudiantes más después del terremoto lo cual significa que están viendo a su universidad de manera eficiente y eficaz. Creo que este es el punto crucial, cuando nosotros analizamos nuestras propias universidades, más allá de lo que determine el sistema nacional, que normalmente tiene estándares, indicadores, desde la centralidad, donde hay universidades muy antiguas, con presupuestos muy grandes, eh, mientras que en las provincias se vive otra realidad, no solamente en términos de universidad, en términos también de municipalidades, de ciudadanos, desgraciadamente se recibe mucho menos, siendo más jóvenes, con menores capacidades instaladas, toca afrontar toda esta situación, ¿por qué? Porque finalmente la universidad es la que genera eh, las rutas hacia el desarrollo. Creo que en ese sentido eh, la universidad debe responder a los problemas territoriales, pero para hacerlo bien tiene que estar en los territorios, especialmente con la investigación, con la in vinculación y la pertinencia en las actividades productivas para darle valor agregado a estos recursos eh, naturales y transformarlos en productos y mercancías que suban en la pirámide económica del sector primario al secundario y al terciario. Nosotros queremos formar emprendedores, gente que esté preparada para la vida aún en situaciones de terremotos y pandemias. Entonces esa es nuestra propia valoración en medio de, por supuesto, lo que tenemos que cumplir al Sistema Nacional de Educación Superior y a sus organismos de acreditación o evaluación.
3: Muchísimas gracias Miguel, muy bien en tiempo, perfecto
0: y les agradecemos pues este primer posicionamiento para eh, Sandra, Luis, Edwin, y Miguel y ahora vamos a comenzar con lo que son las preguntas detonantes. La primera pregunta detonante la haré yo, eh, con base en lo que ustedes comparten, digo eh, a partir de las métricas de los pendientes. Creo que todos eh, en suma han coincidido con esta necesidad de adecuar a las universidades para resolver a las necesidades. Ahora bien, es un poquito como cuando decimos, bueno, que queremos todos la paz mundial, ¿cómo lo hacemos? Entonces me gustaría escuchar propuestas específicas por parte de cada uno de ustedes de cómo podemos hacer esto, o sea, ¿cómo hacemos para que las universidades respondan a estas necesidades actuales cuando el mundo corre a un ritmo acelerado y los programas de estudio, los planes curriculares y las autorizaciones de repente corren a otra velocidad? Entonces, es ¿el orden de participación aquí es libre? Conforme el, vayan ustedes levantando la mano, se les dará su intervención. No sé quién quisiera eh, empezar. Acuérdense que
3: tenemos dos minutos. ¿Quién quisiera comenzar? Edwin. Perfecto, Edwin, empezamos. Bueno, gracias.
6: Eh, yo me voy enfocando directamente. Gracias, muy gentil. Yo me voy en... Me parece que escuché algo.
0: Sí, como que te estamos... estamos... Bien, como... Si está tu internet un poquito inestable, ahí nos marca. Ya ahí, a ver.
6: Ya. Yo les decía que uno de los factores importantes en esta situación es el asunto eh, económico, es el presupuesto. El presupuesto que destina eh, el Estado para las universidades. El 80% del presupuesto para las 33 universidades públicas que existen en, en el Ecuador va destinado directamente a pago de nómina. Y el resto se usa para la investigación y el apoyo, de cierta manera, para los estudiantes a través de becas o hospedaje. Eso lo señala según el Ministerio de Finanzas. Del presupuesto aprobado del Estado para las universidades, cada año se destina alrededor de 876 millones para pagos de nómina de 33 centros de educación superior público. De eso se ha recortado, pero aquí hay algo que ustedes los compañeros señalaban. ¿Cómo vamos a mejorar? ¿Qué es lo que vamos a realizar? Tiene que realizarse siempre enfocado la investigación, como decía, con la vinculación, pero con proyectos sustentables porque hay que enseñarles es a pescar, no a darles haciendo. Y entonces que sean entes multiplicadores para que puedan continuar con ese proceso. Entonces es una labor muy, eh, muy grande que en definitiva las universidades tienen que optar. Y cuando les recortan el asunto de presupuesto, ya no se puede realizar proyectos de vinculantes ante la sociedad. Hay que manifestar que los proyectos de vinculación van directamente, en nuestro país van destinados directamente a los sectores vulnerables. Ahora, hay muchos casos y muchas universidades que tienen otro estatus, otro nivel, especialmente en las particulares, que por ejemplo van directamente a la banca, a las finanzas, a, a diferentes sectores a niveles más altos, que no le veo pertinente. Porque ellos ya tienen hecho una estructura, Hoy eh, también me he dado cuenta que las universidades en definitiva no estaban preparadas, no estaban preparadas para esta situación de la pandemia y todo se dio a través de la vía online. Ni los docentes estuvieron preparados en su gran cantidad. Entonces, otra de las deficiencias muy grandes de las universidades y creo que es pertinente nuevamente hacer un... A volver a, a que los docentes vuelvan a sus aulas y nuevamente a instruirse en este mecanismo para poder optar una eficiente educación.
0: Uf, muy bien, muchas gracias Edwin. Terminamos a tiempo. ¿Quién más quisiera intervenir? Eh, no sé si Miguel, Luis, Sandra. Sandra, perfecto.
5: Muchas gracias Ale. Yo lo eh, daré respuesta en dos formas. Lo primero es justamente que tiene que ver con una profesionalización docente. Hoy en las universidades el tema del post, eh, de los posgrados eh, es eh, para los docentes y obviamente para que los alumnos se motiven. Sin embargo, dicha profesionalización tiene que hacernos a nosotros los docentes, hacer a nuestros alumnos, alumnos que no solamente tengan la cuestión teórica, mucho de la escuela eh, ...clásica o lo que tenemos durante mucho tiempo, sino ya esta competencia, lo decía nuestro compañero Luis, ya de una experiencia de saber hacer, que si lo vemos desde los pilares educativos, el saber hacer es uno de los más importantes. Y retomo una de las cuestiones que dije al inicio, el plan curricular tiene que adecuarse, ahora que estamos viviendo esta situación, a una cuestión de acceso a la tecnología y de las herramientas tecnológicas. También tenemos que adecuar ahora, como lo tienen en algunas escuelas privadas, por ejemplo, en nuestro país, el poder hacer uso de tecnologías de manera uniforme, pertinente, pero sobre todo que le permita a nuestros estudiantes eh, generar conocimiento, aprendizaje, habilidades, y que sin duda esto nos puede generar mejores eh, egresados, mejores profesionales en cada una de las áreas. Y si lo retomamos de esta forma, una de las primeras cosas, cosas que tendrá que hacer el Estado reunido con las universidades es ya actualizar el plan curricular porque sí, de pronto, lo, lo dijo nuestro compañero, eh, llegó la pandemia y pareciera que fue algo que no se esperó aunque sin embargo en cualquier momento debe de ser un área de oportunidad
0: Muchas gracias Sandy eh, creo que Luis por ahí este, como que iba a levantar perfecto
4: Sí, me anticipaste bien, eh, Definitivamente coincido plenamente con lo, con lo que comparten los compañeros. Eh, lo que mencionaba Edwin, este, yo creo que es fundamental. El tema de una revaloración sobre los presupuestos, un análisis sobre los presupuestos, tanto en las instituciones públicas como las privadas. Siento que eh, este ha sido un, un ejercicio que por mucho tiempo el sector académico ha ido ignorando Quizás este, no se ha hecho lo mejo, lo, lo, el mejor esfuerzo por reducir costos. El modelo de operación de las universidades sigue esencialmente igual. No, hay, no ha habido grandes cambios en las últimas décadas. Y obviamente no se han logrado eficiencias en, en, en la operación. Esto pues hasta hasta que no llegó esta pandemia y aceleró esta conversación, no había sido un problema. Los, las colegiaturas seguían subiendo, los presupuestos públicos seguían creciendo, y pues vaya, como, como dice el compañero, pues el 80% del presupuesto se va a la nómina, este, la investigación queda de lado. Entonces, este, 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 esta crisis nos está obligando a eso. Entonces, esperemos que, que sí, que definitivamente se venga un análisis de reducción de costos, de eficiencia de procesos, de adopción de la tecnología como un mecanismo y, y, y definitivamente creo que transita por ahí. Y el segundo punto que, 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 que también lo mencionó Edwin y lo menciona Sandra, ¿no? El, la currícula. El problema con, la, con, con modificar los planes de estudio, que, que ellos lo sabrán mejor que, que un servidor, pues es a la velocidad a la que suceden. Porque puedes adecuar tu plan de estudios para atender los temas que hoy son pertinentes y para cuando se estén graduando los jóvenes que ingresaron a ese plan de estudios pues ya esa tecnología ya está sobrepasada, ya no es el tema de moda este, los entrenaste para una cosa y ya es otra entonces este, pues quizás yo creo que una, una, una apuesta muy clara es que, que el, el proceso de, de generación de currícula y de modernización de la misma utilice alto grado de tecnología, alto grado de pensamiento crítico y apertura a la innovación y que se dejen las estructuras arcaicas ¿no?
3: Muchas
0: gracias, querido Luis. Y vamos a cerrar este primer bloque de preguntas detonantes con Miguel Camino, por favor.
7: Yo pienso que tenemos que empezar a romper el paradigma global. No podemos seguir acumulando riqueza de manera exagerada en las capitales. Y me refiero a continentes, regiones, países y provincias. Mientras se siga acumulando, o se siga distribuyendo más los recursos, siempre, en, normalmente en dos, tres capitales en cada país, tendremos ciudadanos de primera, segunda, tercera, cuarta. Tendremos estudiantes, tendremos universidades de primera, segunda, tercera y cuarta. Eso rompe totalmente la eficiencia y la eficacia. Sin embargo, permite ver con claridad que... Regiones, ¿Qué provincias? ¿Qué universidades están levantando la economía de un país? Y eso es lo que tiene que valorarse a la hora de entregar recursos. ¿Qué nuevas subcentralidades, qué nuevos polos de desarrollo está generando un país para desarrollar Producto Interno Bruto, economía, comercio exterior? Y afortunadamente la ULEAN está en una zona muy rica que nos merecemos, si no es recursos, que el tiempo está muy difícil, créditos blandos, más autonomía para hacer autogestión, alianzas estratégicas, aunque seamos públicos, con entidades privadas, con el mundo global, local, regional, para captar recursos. De ahí sabemos, de hecho, que tenemos que formar no burócratas porque empleo no hay. Tenemos 26 mil estudiantes, 26.000 emprendedores que generen Empleo a otros en una zona muy rica, marino-costera. Y por supuesto esto va con la tecnología, la accesibilidad, la conectividad. E ir cambiando esto que todo el mundo lo dice, mirar el campo, mirar las provincias, mirar las ciudades pequeñas, mirar las universidades regionales. Creo que ahí pasa la solución a todos estos problemas que estamos viviendo y que la OLEAN ha vivido además un terremoto, más la pandemia.
1: Muchísimas gracias por su primera intervención. Queda claro que esta primera pregunta detonante ayuda bastante a la información que nos están siguiendo. Tenemos varias personas que nos siguen por Facebook. Espero que mi compañera Ale más adelante las pueda leer. Ahí leí algo rápido. Les mando saludos a Sandra, a Luis, a Edwin. Obviamente por parte de la escuela creo que tiene muchos seguidores. Eh, ahí Miguel. Entonces creo que eso es, es, es muy padre y además apoya que la gente esté informada. Una de las segundas preguntas detonantes que vamos a poder colocar ahorita en el conversatorio, ya que nos apoyan también a contestar muchas, es que les voy a tratar de aunar dos de, dos de las preguntas viables. Una es, ¿cómo van a manejar las universidades o ustedes también como personas que están colaborando y elaborando la parte híbrida de la educación? ¿Cómo piensan manejarla? Esa es una de las la partes de la misma pregunta. Y si realmente lo que se está invirtiendo en las universidades Acaparar las estadísticas de resultados para el desarrollo social. Es aunar un poquito las dos preguntas, así que quien quiera levantar la mano, puede hacerlo en el desorden que guste. Así que, adelante.
4: ¿Podría repetir la última parte de, de, de la pregunta de la, la estadística
1: La parte es que si está realmente, la parte estadística o encuestas funciona la parte real de la vida de desarrollo social, o sea... <risa> Se les da dinero a las universidades, por lo que tenemos en la pregunta, y si este dinero o esta parte económica funciona realmente en las universidades para el desarrollo social o para las, o la cuestión ciudadana, que a veces vemos que los eh, jóvenes se egresan o las universidades no pueden tampoco aportar grandes circunstancias a la cuestión social. Así que esas serían a una de las dos preguntas, ya que nos respondieron bastantes de las cuales tenemos desarrolladas como siempre. Así que adelante, quien quiera levantar la mano, al desorden o al orden como gusten.
6: bueno, vamos a empezar. Adelante Edwin. Eh, en el asunto de, de la academia, del asunto de los procesos de buscar mecanismos para tener, optar por más recursos, ser eficientes, lógicamente que es un trabajo que cada una de las facultades o carreras tiene que realizarlo a través de de sus eh, autoridades pero lastimosamente eh, puedo señalar que existe un FOA en la cual se destina una cierta cantidad de dineros para cada una de las actividades a ejecutarse pero el Estado a último momento entrega los recursos y con esos recursos económicos a última instancia no pueden ser gastados, tienen que ser nuevamente devueltos al Estado ¿Por qué se da ese tipo de cosas? Como vuelvo y recalco, da en última instancia, en último momento, esos recursos. Y es pertinente que si normalmente, si yo realizo un POA, a partir de enero ya se empiece a ejecutar ciertos proyectos o cierto tipo de programas para que se pueda manejar en toda índole lo que se refiere al asunto eh, educativo, académico, de infraestructura, de contratación de docentes, de la planta docente y administrativos. Hoy en, hoy en día se está viendo que muchas de las universidades por esta situación de pandemia están reduciendo todo lo que se refiere al factor cultura y eso lastimosamente también eh, se enfoca a lo que son los valores dentro del colectivo. Entonces es esencial y fundamental el Estado entregue los recursos oportunamente
1: adelante el siguiente participante, muy buen tiempo sobran de hecho 15 segundos así que ya veo que el cronómetro está mucho más armado Miguel, Luis, Sandra quién quiere participar con esta pregunta si tienen algún, algún aporte que quieran darnos por favor adelante Luis
4: me activo, muy bien Sí, este, pues eh, respondiendo a la primera parte de la pregunta, donde qué es lo que, lo que esta circunstancia nos obliga a modificar, este, pues vuelvo a, a la reflexión que, que, que mencioné al inicio, ¿no? este, que precisamente eh, está, estamos dándonos cuenta que, que, que al menos para efectos de transmitir conocimiento, pues el, el, el canal y la tecnología nos permite hacerlo con prácticamente los mismos resultados que tener a los alumnos en un salón, que tenerlos enfrente escuchando a un maestro de una computadora. En ese sentido, esta, esta crisis ha demostrado eso. Entonces, hay que encontrar dónde son los otros puntos dentro del proceso educativo donde se genera valor y enfocarnos en, en, en fomentar esos puntos. Yo creo que, que, que eso es algo, algo fundamental. Y, y bueno, este, ¿dónde, ¿dónde debemos de, de, de cuidar que, o cómo le hacemos para que los egresados después generen el, el, el beneficio social que, que uno estaría buscando? Que creo que hacia eso iba un poco la, la, la segunda parte de la pregunta, o así lo entendí. Este, tomo algo que, que precisamente el rector mencionó ahorita en su intervención, este, este, este concepto de regionalismo, ¿no? que no podemos estar acumulando el conocimiento y los recursos en las capitales, este, este centralismo, yo creo que es, es, es algo muy negativo. Yo en lo personal tengo, recuerdo una anécdota que me tocó vivir, este, el rector de la universidad donde yo estudié, a, comúnmente, cual toparse a los alumnos, pero nos preguntaba de dónde éramos, de qué parte, de, de qué parte del país, y nos, nos exhortaba a que tan pronto nos grabáramos, regresáramos a, 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 nuestras, a nuestras localidades. Eh, pre, quizás preocupado por este, esta dinámica de centralismo, no nada más de los recursos, sino del talento. Entonces, yo creo que esa reflexión que, que, que bien acotó el rector de que no podemos estar acumulando ni los recursos, ni el conocimiento, ni las habilidades en, en las capitales de las naciones, este, pues no, creo que por ahí transita, no el, el, el lograr que, que el beneficio social de, de, la, de las educaciones universitarias se pueda traducir en beneficios reales y visibles en todas las regiones de, un, de una nación y de, y de Latinoamérica en general.
1: Muchísimas gracias, Luis. Nos quedan dos participaciones. Miguel o Sandra, quien quiere participar para cerrar la segunda parte de las preguntas de Tonantes? Adelante, Sandra.
5: Gracias, Jair. Eh, eh... Considero ampliamente que esta es una de las grandes oportunidades que tenemos como universidades para este sistema híbrido, ya que tiene grandes ventajas entre ellas, pues obviamente la cuestión de la flexibilidad, el tiempo, incluso eh, las personas buscan este tipo de formas de estudiar por una cuestión que también es sumamente importante tomar en cuenta, que es la parte económica, el acceso a una educación superior. Si no es una cuestión pública a través de una universidad, tendrá que ser a través de una cuestión privada. Y una de las cuestiones que se busca es que sea flexible, accesible en muchísimos aspectos a una vida laboral. Esto nos va a permitir, sin lugar a duda, reitero, una de las cuestiones más importantes, que las universidades puedan ofrecer este tipo de cosas. Y en México, la mayoría de las universidades públicas tienen este tipo de sistemas. Y hoy que nos ha tocado vivir esta circunstancia, esta situación como sociedad, es una de las mejores áreas de oportunidad en donde todos nos podemos desarrollar en una cuestión de educación superior superior y de posgrado y obviamente coincido bastante en que el presupuesto que se les da a las universidades, la gran parte se destina a la cuestión de nómina a la cuestión de la infraestructura el cuidado obviamente una cuestión importante que hoy tienen las universidades y que por ejemplo la Universidad Autónoma del Estado de México, es la cuestión de la seguridad, ya dentro de su propio espacio en la creación, y esto es algo sumamente importante una cuestión de seguridad en las universidades públicas y privadas que ayuden a, a que el alumno, porque hay otro factor muy importante que es la cuestión mental de los estudiantes. Entonces, eh, hoy en día ya las universidades manejan incluso llamadas para poder atender situaciones de crisis emocionales, situacionales, familiares, que se están derivando de tomar eh, clases a través, obviamente, de estas cuestiones tecnológicas. Sin embargo, también tenemos que replantear que dicho presupuesto debe de establecerse no solamente en estas dos cuestiones. Ya lo decía eh, nuestro compañero Edwin en su momento, en la parte cultural y en la parte deportiva. Esa es una cuestión que también eh, debemos de considerar para que estos productos o estos profesionales que egresarán de la universidad sean eh, personalidades completas en la cuestión profesional y en su desarrollo.
1: Muchísimas gracias,
7: Sandra. Miguel, creo que siempre toca concluir, así que adelante, corre tiempo. Mira, nosotros eh, por la experiencia vivida eh, nos tocó en eh, inicio de este mandato que ejerzo y a un mes de haberme posesionado, el terremoto nos obligó a ser más agusteros, más eficientes, más eficaces, porque perdimos casi la mitad de lo construido. Y tuvimos que implementar redes, plataformas, para empezar con lo eh, online, con lo virtual, por obligación. Porque al comienzo dábamos clases en carpas, en jardines. Ahora tenemos que inaugurar un nuevo paradigma. Y este es el paradigma de la complementaridad, del humanismo. Si la universidad pública, como decía el compañero compatriota, eh, alrededor de 30 universidades, se supone que las infraestructuras son de todos del sistema. En ese sentido yo creo que ya sabemos que necesitamos menos edificios, sabemos que la docencia será online durante algunos años y lo que tenemos que hacerlo in situ, territorial o empresarial, industrial, en la, eh, donde se está desarrollando esa actividad, esa sí tiene que ser eh, más presencial o presencial. Entonces entramos en un momento híbrido en que lo online es la docencia, eh, no tan larga las horas porque la gente se, no puede estar en una pantalla en una hora de clases, tendría que ser menos, la investigación, la vinculación más, y entender que entre nosotros, las universidades, tenemos que prestarnos infraestructuras, eh, transferir conocimientos, patentes, innovaciones, para replicarlas en cada contexto específico. Nosotros estamos trabajando en los temas eh, agrícolas, agropecuarios, en las haciendas que tiene la universidad, con universidades de la sierra, por ejemplo, que también tienen estas actividades eh, económicas. De eso se trata, la universidad unida, la universidad complementaria, el mundo eh, más humano, más solidario, eso es lo que nos viene de aquí en adelante.
3: Muy bien, te agradecemos mucho la contestación de cada una y cada
0: uno de los participantes. Eh, hay muy buenas reacciones, muchas, eh, pues ahora sí que cada uno de, de ustedes, pues se nota que tiene su número importante de seguidores. Eh, por ejemplo, Jazmín Estefanía dice, excelente intervención, doctor Camino. Eh, Brian Mendoza, excelentes palabras. Javier Pico le manda saludos a, al rector. Ferval le, le manda do, eh, saludos a, a Sandy. Alberto Saúl a la doctora Sandra también. Eh, Dalis Martínez a Sandra. También eh, por ahí varios compañeros a Luis Mireles, varios compañeros ahí de Quivernos, de, de diferentes estados, y también a, a Edwin. Muy bien, pues. Ya vamos hacia el, el cierre, ahora vamos con las conclusiones y las conclusiones nos gustaría que pudieran participar en el mismo orden en el cual los fuimos anunciando. Es decir, Sandra López, eh, Edwin Valencia, Luis Mireles y cerramos con Miguel camino. Les recordamos que también tienes, si mal no recuerdo, dos minutos, ¿verdad Jair? Para concluir. Exacto. Y ahí seguimos al pendientes para que, eh, pues, terminemos a tiempo. Entonces, eh, en conclusiones, pueden cerrar aspectos importantes del tema e inclusive generar algún tipo de propuesta y generar igual si tienen alguna iniciativa o alguna actividad profesional que quisieran difundir, pues, este también es el, el momento y el espacio. Entonces, eh, te escuchamos, Sandy.
5: Gracias, Ale, muy amable. Eh, mi conclusión va justamente hacia eh, las universidades y la adaptación a lo que estamos viviendo en la actualidad, porque en efecto no será ni la primera ni la última circunstancia que vivamos como sociedad en, en esta circunstancia de la pandemia, tiene que existir urgentemente una, necesia, una necesaria reforma a cada uno de los planes curriculares de todas las carreras, eh, es principalmente de las ciencias sociales, debido a que, antes un poco el comentario que decía eh, atinadamente hace un momento nuestro compañero, lo que aprendes en este semestre, por ejemplo, puede ya sea demasiado arcaico cuando estés egresando de una carrera, a ser más prácticos. Eh, tenemos que tener una actualización, no solamente docentes, sino una actualización de los alumnos en el manejo de tecnologías y obviamente que puedan acceder inclusive a una cuestión mínima de una computadora, de una tablet, de una circunstancia de ese tipo. Vamos hacia, eh, obviamente, universidades con las cuestiones que tienen que ver con género. Y aquí cito una de las propuestas que incluso yo estuve trabajando en, ahora en, en el doctorado, que tiene que ver con, eh, con el género y la prevención de la violencia. Este, estuve trabajando en un proyecto que espero concluir en la es para el siguiente año, que tiene que ver con, en cada una de las instituciones, y aquí solamente estoy hablando, eh, por supuesto, de mi país, pero en cada una de las instituciones debe de haber un área que se pueda trabajar la prevención de la violencia y que tenga que ver con estas cuestiones de género. Esto nos ayudaría no solamente a prevenir cuestiones que de pronto vemos en las noticias, sino nos estaría dando la pauta para trabajar en las cuestiones de género en toda la sociedad. Esa sería mi conclusión.
3: Muchas gracias, Sandy. Ahora vamos con Edwin Valencia, por favor. No te escuchamos, Edwin. Ahí creo que todavía tu micro está en pausa. Ya, disculpen, por
6: favor. Eh, decía decía que es importante que eh, la universidad eh, tome en cuenta directamente a su parte académica, al sector de los docentes, porque nosotros, en definitiva, para que los estudiantes con esos conocimientos puedan seguir adelante, lógicamente, preparándose y poder eh, trabajar tanto en diferentes instituciones, sean técnicas, sociales, humanísticas, en definitiva, en muchas de ellas. Eh, que no se reduzca el asunto del, del, del presupuesto, porque eso ayuda a mejorar los proyectos y el desarrollo sustentable para un país. Un país bien educado es un país que llega a tener mucho valor y especialmente en el desarrollo con la colectividad y la humanidad. Eh, también creo que es pertinente que se siga capacitando eh, en los actuales momentos, viendo esta situación que se nos ha dado últimamente, que se tiene que capacitar, obligadamente, especialmente
3: a los docentes. Hay que tomar en cuenta que muchos de los docentes no toman el sentido de pertinencia Aislada y más cortos. Entonces es
6: pertinente y que esas personas eh, trabajen en conjunto, en un solo grupo, con un solo núcleo, para que todo pueda salir adelante.
0: Muy bien, muchísimas gracias. Vamos ahí con dos puntos importantes que, bueno, no es toral dentro del de tema, pero que por supuesto. Es de atención uno que mencionaba Sandy, el tema de género, el tema de violencia para atender, y Edwin mencionaba también el asunto de la capacitación a pues todo el cuerpo docente. Muy bien, vamos con Luis Mireles, por favor.
4: Muy bien, pues sí, ya manera de cerrar, ¿no? Este nuevamente, esta discusión, yo siento que es una discusión que tiene que ser cada día más y más prevaleciente, tiene que, tenemos que darnos el espacio para, para tener este tipo de discusiones, obviamente por los tomadores de decisión y por quien diseña e implementa política pública, pero es una discusión que ya veíamos venir, especialmente para quienes son de, de mi generación este, y posterior, pues desde que se salieron la, al imaginario del mundo estas figuras, este, Steve Jobs y Bill Gates y más tarde Zuckerberg, estas figuras que cambiaron la realidad del planeta y, y tuvieron un impacto tremendo, este, tenían una cosa en común, que era que no habían concluido sus estudios universitarios o que no habían necesitado tener sus estudios universitarios para tener este impacto y este éxito. Entonces yo creo que es algo que ya de alguna forma en el, en el, en el, en el imaginario de, de, de la colectividad que somos como planeta ya lo traíamos. Yo quisiera nomás hacer una mención a un punto que creo que hemos este, dejado un poco de lado, este, y especialmente al hablar de, de, de los cambios que ha habido por el tema de, del COVID y todo este modelo online, es el impacto desigual que ha tenido en los estudiantes esta, esta nueva modalidad. ¿Por qué? Porque está, está demostrado y hay ya esbozos de estudios donde se, se demuestra que está pegando de manera diferente y es especialmente difícil en los estudiantes que son de primera generación, es decir, estudiantes que es la primera generación que accede a educación universitaria, y en aquellos de escasos recursos están batallando, no, no tanto en el tema de componentes y de tablets y de si tienen la computadora, pero en el entendimiento de sus familiares, en el encontrar un espacio de silencio para poder tomar sus, 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 sus clases. Entonces, este, está pegando de manera desigual, eso hay que tomar en cuenta. Las universidades no están pensando en esto, porque no es un tema que normalmente tenían que estar pensando en qué está haciendo el estudiante mientras ve la clase, es algo nuevo. Tienen obligadamente que las universidades empezar a pensar en estas nuevas circunstancias. Los presupuestos tienen que reflejar una mayor eficiencia, una reducción de costos, una un mayor utilización de, de la tecnología para, para habilitar y multiplicar las capacidades de las universidades. Y, este, y sí, tenemos que medir, tenemos que ser más enfáticos en medir los resultados, qué tanto el, el tener una educación universitaria nos lleva al éxito, cómo estamos midiendo el éxito, de a qué nos referimos, y pues bueno, es cuánto, ya, antes de que me cierren acá. <ríe> gracias.
0: Muy bien, muchas gracias. Vamos con récord invicto equipo. Entonces, muy, muy bien. Y algo que, que mencionan es que es muy importante este asunto de aquello que no se puede medir, no se puede mejorar, ¿no? Entonces, creo que has dado en este punto que, por supuesto, que, es, que, que ayuda a contrastar en una época de posverdad y en un asunto donde las creencias pues, pesan más. Y entonces, por eso hay que seguir midiendo pues para mejorar resultados. Y también el tema de las desigualdades, ¿no? Que eso le puso un zoom y que son también desigualdades estructurales, ¿no? Y que, pues, la crisis vino a maximizarlo como todo, ¿no? Como todo en esta crisis. Muy bien, pues, para cerrar este panel de conclusiones, vamos, por favor, con Miguel Camino.
7: Creo que los compañeros coincidimos todos en que nos encontramos en una gran disyuntiva. Incremento de cupos, incremento poblacional y decrecimiento de los presupuestos. Ante eso tenemos que ser muy creativos y tratar de tener las universidades públicas un poco más de autonomía responsable para generar nuestros propios recursos. Especialmente quienes estamos en zonas muy productivas, muy ricas. Incluso para que el estudiante vea que si la universidad genera bienestar, riqueza, pues ellos también tienen el ejemplo ahí. Pero creo que nos enfrentamos ya como sociedad global frente al mundo ante también eh, la posibilidad de continuar siendo quienes eh, dirigimos como un gran faro el desarrollo eh, del planeta. Universidad como patrimonio académico, científico, cultural, identitario de la humanidad y de cada zona donde estamos nosotros ejerciendo nuestro trabajo. Y en ese sentido... Debemos ser enfáticos en la responsabilidad social, en la responsabilidad ambiental y en un desarrollo en los territorios con las comunidades, los empresarios, los municipios, sostenible, sustentable, incluyente, equitativo y resiliente. Yo creo que la universidad en este momento, a pesar de todos los problemas que hay en diferentes países, especialmente en el ámbito político, que a veces se mete también en la universidad con una mala influencia, pues sigue siendo el mejor sitio para tener esperanza ilusión en un mundo mejor. Y esa también es nuestra gran responsabilidad que tenemos que afrontar y llevarla con la comunidad en general, con docentes, estudiantes y trabajadores. La mayoría de ellos empujando hacia el futuro este futuro
3: que sí es posible.
1: Pues muchísimas gracias por esta gran parte de las conclusiones que nos dan y sobre todo este aporte. Y también vamos, ahora sí, a terminar con la gran dinámica favorita que es por parte de nuestra gran compañera y amiga Ale, que les da a explicar en qué consta las palabras de sucesión, y con esto, de alguna manera, ahora sí estamos concluyendo. Así que, Ale, adelante para que nos puedas explicar esta pequeña dinámica que es de las que veo que más te agrada, como siempre.
0: Muchas gracias, Jair. Pues así es un poquito para relajarnos, ¿no? Después de esta, eh, pues, este martes de debate, este martes que lo que buscamos tanto en Tendencias como en Quibernos, Estado de México, es mostrar los diferentes puntos de vista las dos caras de la moneda y con eso todas las personas que nos ven y que estamos viendo en Facebook, que hay muchas reacciones y eso es lo que queremos, que se genere conversación, que hablemos de estos temas porque finalmente estos temas como ciudadanía nos ayudan de una otra manera a incidir dentro de la democracia. Entonces les decía que esta es una dinámica final para relajarnos todas y todos. Eh, son palabras de asociación. Vamos a decirles, igual en el turno, conforme los fuimos mencionando, ciertas palabras y sin elaborar.
3: Luego, luego, lo
0: primero que piensen es lo que nos mencionan eh, con respecto a esa palabra. Por ejemplo, si yo les digo cielo y piensan en azul, luego, luego, nada de que se queden reflexionando porque eso es trampa. ¿Ok? <ríe> Muy bien, perfecto. Entonces, vamos a comenzar con
3: Sandy. ¿Estás lista?
5: Lista Ale.
3: Oratoria. Mi forma de vida. Toluca. La inspiración. Sororidad. Trabajo en conjunto. Psicología.
5: Mi especialidad. Juventudes mis alumnos.
3: Muy bien,
0: muchísimas gracias, que inclusive ahí hay varios que te han mencionado. Muchas gracias. Vamos ahora gracias, con Jair para que nos dé la segunda pauta.
1: Muchas gracias, Ale. A mí me toca preguntarle a Edwin, y recuerden, una palabra, una sola palabra, asociarla. Así que, Edwin, ¿estás listo? Hay que prender el micrófono otra vez, ya está aprendido. Adelante. Primera pregunta es... Política. Okay, me segunda, encanta. Palabra, eh. segunda palabra. Segunda palabra va alumnos.
6: Mis estudiantes.
1: Poder repetir otra vez que dijiste en alumnos porque casi no se escuchó se cortó. Alumnos. Tercera palabra la Uta.
6: Universidad Técnica de, de Ambato, mi corazón, donde me gradué.
1: Y por último, tenemos CENESIT,
6: Cenecit, Ente de control.
1: Una de palabra.
6: Cenecit,
1: ente de control. Sale, adelante. Ale, te cedo el micro.
0: Muchas gracias, Jair. Vamos, ¿estás listo, Luis?
4: Listo. Familia. El núcleo, el centro. Ciudad de México. El centro del país, la capital. Quibernos. Uf, el timón del país para el futuro.
0: La Laguna.
4: Uf, una región muy bonita de mi, de mi estado.
0: Andrés Manuel López Obrador.
4: El presidente actual del país.
0: Perfecto. Muchas gracias, Luis. Vamos a ir con el siguiente.
1: Vemos que ahora es el primer equipo que contesta más de dos palabras, pero no importa. Miguel, ¿estás preparado para las, para las palabras de asociación? Sí. Listo. Número uno, Manta. Amor. Estudiantes de la Uliam. Hijos. Pobreza. Dolor. Arquitectura. Arte. Y por último, presidencia de Ecuador. Teni. Muy bien. Siempre las palabras sacan el otro lado de todos nosotros. Así que, como siempre, es gato tenerlos. Le vuelvo a salir el micrófono a mi compañero. Yo les agradezco mucho por su tiempo. Hemos hecho un tiempo récord. Y sobre todo también, pues porque nos ayudan ustedes a poder aportar a la sociedad. Y también informarlos que de esa manera ellos tengan todos, todas las herramientas para poder seguir adelante. Así que Ale... Pues otra vez te cedo tu micro y tu computadora
0: Muchas gracias Jair Pues bueno, eh, si estuviéramos en, en un espacio físico Pues lo que haríamos sería en este mismo momento Entregarles sus reconocimientos Y pues bueno, como tenemos que adaptarnos a, adaptarnos a las nuevas condiciones Pues lo hacemos de una manera digital Y pues bueno les otorgamos este luego se los, se los en un ratito más se los hacemos pasar por vía digital ya sea WhatsApp o correo. Tu marca tendencias internas y Kibernus otorga el certificado de participación a Sandra López, Edwin Valencia, Luis Mireles y Miguel Camino. Tu marca Ecuador. Agencia de Marketing Comunicación, junto con Revista Tendencias y Guillermo, Estado de México entregan el presente certificado por la participación como ponente en el Conversatorio Internacional Eficiencia en las Universidades, efectuado el día martes 22 de septiembre del 2020. Firman el ingeniero Víctor Melo, CEO de Tu Marca Ecuador, su servidora Alejandrina Aguilar García, enlace del colectivo Quibernos Estado de México y Jair Guadarrama, director de gestión internacional. Y pues bueno, sumamente agradecidos por su tiempo, agradecidos por eh, lo que nos aportaron y de una otra manera pues también agradecidos porque sin duda sus comentarios ayudan a que la gente en redes sociales tome posturas mucho más amplias y de una otra manera pues estamos aquí con nuestro tiempo contribuyendo a que desde cada una de las trincheras y los países se fortalezca la democracia. También pues agradecerles a todos nuestros aliados estratégicos Loop, Report TV, Margarita Hotel y Boutique, Internal, Tu Marca, Kunani, y Estudia Viajando por generar las condiciones para poder transmitir eh, este espacio y sin duda también a mis compañeros del programa Alejandra, a Jair Guadarrama, a todos los chicos que también desde eh, prácticas nos apoyan. Eh, gracias porque pues son esfuerzos que se hacen de manera sumativa y pues de una otra manera seguimos trabajando, cumplimos ya tres meses de este esfuerzo, de esta locura y feliz de seguir tejiendo pues, este gran frente desde Latinoamérica. Y pues dejo para que cierre mi compañero Jaime
1: Muchísimas gracias Ale, muchísimas gracias Sandra, Luis, Edwin, Miguel. Sobre todo porque como les digo siempre el objetivo es aunarnos, no nos conocemos en persona. Y la parte de la cuestión digital y esta educación híbrida que se va a juntar poco a poco pues nos ayude a tener más relaciones y sobre todo crear una humanidad con ciertas características que pueda ayudarnos a futuro. Así que, como siempre, nos pedimos de la mejor manera agradeciendo a todos nuestros aliados, agradeciendo a Ale, a Víctor, a, a los chicos que nos ayudan en prácticas, a todos ellos que están en conjunto con nosotros. Y como siempre, les reitero, pórtense mal, disfruten de la vida. Nos estamos viendo pronto ya por ahí. Miguel ya le puso like también. Muchísimas gracias. Y bueno... Ahorita que nos conectemos podemos hacer un pequeño feedback ahí. Así que Ale, muchísimas gracias como siempre por el tiempo y pórtense mal.
0: Muchas gracias a todas y todos. Esto fue Las Dos Caras de la Moneda.
2: a nuestros aliados estratégicos. Cunani La Tacunga, restaurante que combina la cocina con especialidades de la comida mexicana, ecuatoriana y francesa. Estudia viajando. Es una organización que realiza viajes estudiantiles apoyando el intercambio de jóvenes para que aprendan sobre nuevas culturas y otros idiomas. Está presente en más de 20 países. Tu marca, Ecuador, agencia de marketing y comunicación apoyando a empresas, negocios y emprendedores. Ven a vivir una experiencia distinta en el centro de Toluca, México, en un lugar único. Empápate de su belleza y los sabores exquisitos que solo Hotel Margarita Fonda TIC te pueden ofrecer. Internal Consultores es una empresa dedicada a la consultoría de marketing, comunicación, planificación y gobierno. Finalmente, Report TV, tu voz tiene eco.